0: Take it back, oh, nice effort, Mike wants to Look at this! He's knocked Mike Tyson down! For the first time in his career, Mike Tyson hits the canvas! He's in big trouble! He may not be able to recover! It's up to seven! And eight? He, he's not gonna make it! Estás escuchando el punto de partido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al punto de partido. Yo soy Rafa Ramírez y hoy vamos a hablar de boxeo, concretamente del combate que hemos tenido este fin de semana, que enfrentaba a Miki García contra Jesse Vargas. No, para los que os preguntéis en qué división está peleando ahora Miki García pues bueno, es un combate que se ha dado en el peso eh, welter, pero bueno, lo que no puedo hacer es pasar por alto el pedazo de velada que hemos tenido, ¿no? Así que bueno, eh, brevemente voy a destacar dos peleas, las dos peleas previas a, a, a la pelea estelar. La primera, pues es eh, la defensa del cinturón del peso mosca eh, entre Julio César, el Rey Martínez, contra Jay Harris, un combate en el que creo que, bueno, que Harris eh, sorprendió a muchos, incluyéndome al poner tanta resistencia a alguien como, como el Rey Martínez, Finalmente, pues, el combate se fue a, a la decisión de, de los jueces. Eh, bueno, las tarjetas, pues, fueron 118 a 109, 116 a 111 y 115 a 112 para darle victoria unánime al, a un campeón, eh, Julio César, el Rey Martínez, ¿no? Que, bueno, que después del combate, pues, eh, en las declaraciones que hizo, pues, dijo que estaba dispuesto a enfrentarse con quien sea, cuando sea y donde sea. Bueno, eso y también casi casi patentar aquello de decir vamos con todo menos con miedo, y, y bueno, eh, a ver, yo creo que resumiendo, eh, cualquier velada en la que aparezca el Rey Martínez es garantía de calidad, no yo creo que eh, simplemente por ver a, a, a este boxeador pues eh, vale la pena, por lo menos trasmochar aquí en España. Bueno, eh, después de este combate vino eh, el que enfrentaba a Román, el chocolatito González, contra eh, Khalid Jafay, que bueno, que Jafay hacía su sexta defensa del, del cinturón y bueno, eh, finalmente pues que tuvimos una exhibición del nicaragüense, ¿no? Superioridad brutal para recuperar el cinturón del peso eh, Super Mosca. Un combate, bueno, en el que poco a poco veíamos como Jafay se iba quedando sin opciones hasta que bueno que, eh, llegamos al, al octavo asalto eh, octavo asalto en el que al final lo salvó la campana y en el noveno pues bueno parece que estaba ya todo listo y preparado para que el chocoladito finalmente conectara una derecha al mentón de de Jaffa y que bueno, que finalmente pues eh, le apagó las luces lo que no termino de entender, bueno, ni yo ni el Chocolatito, porque esto también pues, está dentro de las declaraciones que hizo después del combate, es por qué Jafai eh, quiso pelear en la corta distancia sabiendo que, que, bueno, que esa es la mayor fortaleza de, de alguien como, como el Chocolatito, ¿no? como, como el, el nicaragüense. Bueno, eh, finalmente pues tenemos esta nueva victoria para, para él. ¿Y qué es lo que sigue? Pues... En sus propias palabras, unificar el título, ¿no? Ese es eh, su sueño. Lo que está claro y, bueno, por lo que nos tenemos que alegrar todos es que, que bueno, que el chocolatito parece que ha vuelto y se le ve realmente bien. Ahora sí, eh, vamos con, con el combate estelar, eh, Mickey García contra Jesse Vargas por el cinturón diamante del peso welter. Veremos cómo, cómo colocan esto del cinturón diamante. Y bueno, eh, para entender bien bien este combate, lo primero que tendríamos que hacer eh, es retroceder en el tiempo, no mucho, hasta el año pasado, el 16 de marzo del 2019, prácticamente pues eh, va a hacer un año. Miki García pues era el campeón del, del peso ligero, considerado evidentemente no uno de los mejores libra por libra del, del boxeo, y, y bueno, lo que había hecho él durante meses pues era eh, buscar una pelea no contra cualquiera, ¿no? Porque se podría enfrentar eh, a cualquiera dentro de divisiones en las que él eh, tiende a moverse, pero no. Eh, a quien buscó fue al campeón del peso welter, Errol Spence, ¿no? A ver, lo primero que hay que decir es que son dos divisiones por encima del peso ligero. Finalmente, Spence eh, bueno, aceptó el reto y las cosas pues eh, no pudieron ir peor para, para alguien como García, ¿no? No sé si, si, bueno, eh, si sois aficionados a la NFL o si conocéis el AT&T Stadium, que, que, bueno, que es la casa de los Dallas Cowboys, pero bueno, ya os digo yo que es una burrada de, de estadio. El caso es que bueno, a ese combate García llegaba invicto y con ganas bueno de dar un golpe de, de autoridad en una división que no es la suya. ¿sí? Esto es lo primero. Y fue entonces cuando frente a 50.000 eh, espectadores... Eh, se vio claramente superado asalto tras asalto por el campeón, ¿no? Aquí, bueno, si no lo ubicáis a Spence, bueno, que ya sería extraño. Lo que hay que decir es que, que, bueno, o sea, que no se fue a pelear contra cualquiera, se fue a pelear contra alguien claramente superior, ¿vale? ¿Podría enfrentarse a alguien más pequeño? Sí, pero él se fue a por el pez gordo, ¿no? El, el pez más grande que, que hay en el, en el estanco. El caso es que, bueno, primera eh, derrota de, de su carrera y muchas dudas sobre su capacidad para competir en una división como la del peso welter, ¿no? Que sería su quinta división. Así que, bueno, finalmente, después de esa derrota, ha acabado concretándose un combate contra el ex campeón también del peso welter, eh, Jesse Vargas. Y, bueno, eh, García llega con el reto, ¿no? Porque creo yo que, que es un reto, ¿no? De demostrar que sí puede competir en una división como el welter aunque bueno, él mismo sabe y ha dicho también que, que no es un welter natural, quiere aclarar ciertas cosas, ¿no? Dice, siento que podré demostrarles a todos que soy un verdadero contendiente y que puedo eh, ser campeón en 147. Creo que esta pelea me permite responder a todas esas dudas y preguntas. Aspiro a grandes cosas, creo que bueno, que esto es más que evidente. Quiero mostrarle al mundo de qué se trata. Eh, quiero mostrar mi habilidad técnica, mi fortaleza y creo que todos quedarán impresionados con mi desempeño. No olvidemos que, bueno, que García eh, ha ganado el título en cuatro divisiones, ha ganado el título en el peso pluma, en el super pluma, en el ligero y en el super ligero. ¿no? Y ahora pues está dando el salto al, al welter. Y bueno, y por su récord, antes de la pelea eh, de la que vamos a hablar a continuación, pues... Eh decir, que bueno que es evidente ¿no? que ha dominado, tiene 30, 30 caos en 39 victorias y solo una derrota contra, contra Spence, ¿no? como acabamos de decir. ¿Qué es lo que busca entrando al Welter? Pues bueno, ahora mismo parece que eh, lo que estaría buscando es una victoria que le acerque a, a, a una pelea contra Pacquiao. El Welter, recordemos que ahora mismo tiene tres campeones. Eh, uno pues es el Paqueo, como acabo de decir. Otro es Spence, ¿no? que, que, bueno, que ahora mismo se está recuperando después de ese accidente de tráfico. Y otro es eh, Terence Crawford. Bueno, ahora ya hemos hablado de, de García. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eh, Jesse Vargas. Su récord es de 29 victorias, 2 eh, derrotas, 2 empates, 11 caos. ¿no? Es ex campeón del peso eh, eh, Welter. Y bueno, eh, sus dos únicas derrotas, hay que decir que bueno que son contra eh, boxeadores eh, increíbles, ¿no? como Timothy Bradley en 2015 y contra Pacquiao en 2016. Ha tenido dos empates contra Adrien Broner y contra eh, Thomas dulor en 2018. Y en 2019, o sea, el año pasado, tuvo una victoria por KO en el sexto asalto contra el excampeón eh, del peso ligero eh, Humberto Soto. ¿no? Ahora, ha llegado la oportunidad de enfrentarse a alguien... Eh, con la categoría, ¿no? Con, con, la, con el historial que, que tiene García en el peso welter y, bueno, creo que Vargas eh, está enfocando este combate como la oportunidad de reivindicarse, sobre todo después de unas peleas que dejan muchas dudas, <coughs> reivindicarse en la división, como digo, y posiblemente, pues, tratar de buscar eh, posteriormente una pelea eh, de campeonato, ¿no? Incluso ha llegado a vender la pelea como un combate parecido al, al, que, bueno, al que se disputó ya hace, hace años entre Marco Antonio Barrera y Eric Morales, ¿no? Que creo que es mucho decir. Lo que bueno, eh, lo que veo aquí es que, por una parte, Vargas, como digo, trata eh, de, de recuperar ¿no? las buenas sensaciones y estar en la conversación por ser contendiente al, al cinturón. Mientras que García necesita. Necesita demostrar que, que, bueno, que la pelea contra Spence pues, fue un error, no eh, tal vez pues, eh, tratar de, de entrar demasiado rápido a una, a una división que no es la suya, sobre todo saltando dos, eh, pues, dos divisiones y bueno, demostrar que sí, que ha aprendido de, de esa pelea y ahora está listo para demostrar que bueno que también puede competir en eh, pues en, en una de las eh, divisiones que, que ahora mismo pues puede estar eh, más competida ¿no? en una quinta división, ni más ni menos que, que bueno que, que en el peso welter contra, contra grandes eh, rivales bueno, ahora sí, después de este rollo que os he soltado ¿qué fue lo que sucedió? pues bueno, ya sabéis, aquí eh, hago un breve resumen asalto por asalto, casi casi es un titular Primer asalto, ambos salen con, con bastante calma, ya sabéis aquí el típico round de, de estudio. Lo que sí se ve es que Vargas está más rápido, eh, García parece más eh, parece haber salido más, más pesado. Eh, Vargas eh, en el segundo asalto eh, estaba mucho más activo, más rápido, más preciso, estaba conectando las, las mejores combinaciones, llevaba más el, el peso del, del combate. En el tercer asalto, García comenzó a conectar, sin embargo, eh, bueno... Eh, Parece que, que bueno, fue un, eh, como un intento ¿no? de, de, de imponerse. Vargas finalmente pues, acabó el tercer asalto arrinconando a García, conectando eh, buenas combinaciones. Y en el cuarto asalto, cuidado, porque García parecía que no, no, no terminaba de encontrar la distancia. Sin embargo, Vargas, eh, pues eh, tengo yo la sensación, no sé si vosotros también no sé, si habéis visto el combate, tengo la sensación de que estaba muy errático, no lanzando muchos golpes, conectando incluso menos del 30%. Ambos eh, inician el, el intercambio de golpes en este cuarto asalto. Y García acaba tomando el, el centro del, del, del cuadrilátero, eh, acaba llevando la, la iniciativa. Y finalmente esto lo que provoca es que el cuarto asalto termine con Vargas boxeando hacia atrás. ¿vale? Entonces ese intercambio de golpes creo que, que, bueno, que es clave en, en, este, en este round. Creo que, bueno, que llegados a este punto el combate cambia, ¿no? Porque podríamos decir que tal vez los tres primeros asaltos sí fueron para Vargas. Tal vez muy ajustados, ¿no? Pero sí fueron para él. Y el cuarto asalto para mí claramente se lo lleva, eh, se lo lleva García. Llegamos al quinto. García comienza a dominar. Es quien está conectando los mejores golpes. Eh, también se da la primera caída de, de Vargas. García parece que comienza a oler que puede ganar el combate por KO. Y bueno, realmente a Vargas lo que le pasa es que le acaba salvando la, la campana. ¿no? Esto nos lleva al sexto asalto, en el que bueno, se ve claramente que Vargas ya no tiene piernas. García busca terminar el, el combate. Y a mí me, me, me llama mucho la atención que parece que nadie se da cuenta, y sobre todo en la esquina, que esto me parece que es un error grave de la, de la esquina, que no se dan cuenta del, del peligro que lleva la derecha de, de García, porque en ningún momento se, se escucha que, que, le, que le avisen, ni siquiera que le hagan un comentario, ¿no? que tenga cuidado con, con esta derecha. Vargas mmm, parece comenzar a, a recuperarse, eh, enseña algún que otro eh, golpe interesante, mientras que García pues, comienza a contragolpear, ¿no? que claro, aquí... Bueno, o sea, ya veremos que, que podemos sacar varias conclusiones, ¿no? En el séptimo asalto lo que vimos es que García era claramente superior, ¿no? Yo creo que, que bueno, que esto incluso hasta Vargas ya, ya lo, lo sabía, ¿no? Está aguantando, Vargas me refiero, está aguantando como, como un campeón, no, como lo, que, eh, como lo que es, tratando de mantenerse, eh, pero bueno, al final del asalto es eh, evidente que, que vemos el, lo que podríamos catalogar como el resumen de la pelea. no. Vargas eh, arrinconado mientras García lanza combinaciones eh, sin parar. Y otra vez podríamos pensar que lo salva la campana. En el octavo asalto, eh, bueno, o sea... Todo indicaba, sobre todo por las sensaciones al iniciar, que era cuestión de tiempo de que el combate terminara por caos. Vargas estaba siendo castigado, vamos, o sea, de una forma increíble. Apenas eh, se mantenía en pie y, bueno, en la esquina, por momentos, incluso esto es algo que, que sí dicen los, eh, los comentaristas, la esquina podría haber eh, tirado la toalla y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Simplemente por ver la postura eh, que, bueno, que tenía, que tenía alguien como, como Vargas. Los ojos realmente se veía que, que los tenía muy castigados y las piernas, pues no le, no le estaban respondiendo. Trataba de recuperarse, pero por momentos parecía no, no tener la capacidad para, para hacerlo. El caso es que, bueno, se acabó el octavo asalto y, y acabó, bueno, pues, eh, manteniéndose, ¿no? En el noveno, eh, Vargas parecía eh, salir algo más eh, más recuperado. Eh, fijaos a qué punto llegamos, que incluso en el eh, por parte del público se escucharon algunos, eh, algunos silbidos. Y es aquí donde yo tengo la sensación... De que García ya no estaba buscando el caos. Sí, o sea, que dejó pasar esos eh, asaltos que, que, bueno, que, que acabamos de, de revisar. Eh, en los que podía haber acabado perfectamente con Vargas, pero, pero no lo hizo. ¿no? Tengo la sensación yo de que, de que bueno, de que le estaba perdonando el caos. El, eh, el décimo asalto, pues bueno, eh, García boxeando ya fácil, eh, de una manera muy, muy sencilla, sin arriesgarse. Insisto, podría haber buscado el caos, no lo hizo, y en este asalto tampoco. Y, y bueno ya parecía que lo que estaba haciendo pues era eh, controlar no eh, llegamos al, al asalto número 11 eh, yo creo que bueno llegados a este punto Vargas sabía que el combate lo tenía perdido así que eh, tenía que, que arriesgar, ¿no? y bueno mientras García eh, parecía comenzar a bajar el, el ritmo y bueno o sea realmente no, no sucedió en este asalto nada más eh, relevante llegamos al último y me parece increíble, de verdad, o sea, que este combate hubiera llegado hasta ahí después de ver el, el, el cuarto, quinto sexto asalto, ¿no? Que creo que, que bueno, que son claves en, en esta pelea. Eh, Vargas comienza eh, castigando abajo, de hecho, esto es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Sobre todo, ¿por qué en el 12, en el asalto número 12, te pones a tratar de sacarle el aire a tu rival, no? Porque comienzas a atacar con, con golpes a, a la cintura, García, por otra parte, pues debía tener cuidado porque Vargas estaba lanzando ya todo lo que le podía quedar, ¿no? Y, bueno, el caso es que aquí García sí, eh, sí que responde, ¿no? Y, bueno, conecta varios golpes que ponen en problemas a Vargas. Hasta que Vargas conecta dos manos tremendas a García que, que bueno, que, que por, por un momento eh, se vio que, que sí, que le, le habían hecho daño. El caso es que con esas dos, eh, dos manos de, de Vargas se acaba el combate. Y, y realmente, o sea, nos deja un, un, eh, una sensación un tanto extraña, ¿no? Porque por una parte podría haber eh, acabado el, el, eh, pues, esta pelea, por cao nos hubiéramos ahorrado prácticamente la, la mitad de, de, de los rounds, y por otra parte, pues no sé, tengo la sensación de que de que alguien como como Miki García no no pisó el acelerador. O sea, como que trató de mantener, como que trató de acumular asaltos y, y hasta ahí, ¿no? Tratar de mantener el combate sin, sin arriesgar cuando realmente podría haber conseguido un KO contundente que, que bueno, que le diera alguna eh, oportunidad más a enfrentarse a, a, o sea, a alguno de los grandes campeones, ¿no? El caso es que, bueno, la pelea se fue a la decisión de los jueces y las tarjetas pues fueron eh, 114 a 113, muy ajustada a esta, y las dos siguientes quedaron 116 a 111. Y unánime para, para Miki García. ¿Conclusiones? Pues bueno, eh, Miki García por una parte fue de menos a más y casi casi acabó en menos. Y bueno, y al inicio de la pelea pues se le veía pesado, parecía que necesitaría tiempo para encontrar el ritmo y la distancia y sobre todo pues eh, creo que esto debido a la rapidez y a la presión con la que comenzó peleando eh, Jesse Vargas, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Que en cuanto logró descifrar eh, eh, a Vargas, ¿no? de, de descifrar su, su boxeo, su estrategia, pues eh, yo creo que, que ahí comenzó a acabarse el, el combate. no. Demostró que es uno de los mejores libra por libra del, de, del boxeo. Comenzó a imponer sus condiciones y, bueno, y a demostrar que tiene una muy buena defensa, que tiene muy buenas bases, que tiene una derecha que fue un continuo castigo para, para Vargas y que realmente, o sea, muchas veces no hace falta complicarse la vida ¿no? con, con estrategias ni demás, o sea, con un boxeo sencillo, con, eh, con muy buenas bases, con una, eh, con una buena defensa, con, con, con las manos siempre eh, arriba y sacando una derecha poderosa como bueno, eh, la que tiene pues muchas veces es, es suficiente ¿no? para, para controlar sobre todo pues, eh, la distancia, el ritmo del combate, todo esto es importante y todo esto lo tiene alguien como, como García, ¿no? Ahora, eh, Vargas puede haber eh, sido campeón en dos divisiones, ¿no? eh, pero lo que está claro es que en sus últimas cinco o siete peleas aproximadamente pues eh, se ve un claro declive, ¿no? Por lo menos esta es la sensación que tengo yo. Y por otra parte, de haber acabado el combate por caos, podríamos eh, haber estado ante un punto de inflexión dentro de la carrera de, de, de Jesse Vargas. No diré eh, eh, que, bueno, que para hablar de retiro, pero sí para, para que se plantee hacia dónde va su carrera realmente, ¿no? y, y lo digo porque, a ver, o sea, apenas tiene eh, 30 años, ¿no? De hecho, García creo que es, que es mayor que él. Además. Eh, no es por menospreciar a, a Vargas, ¿no? Pero está claro que no es ni Spence, ni Crawford, ni, ni Paquiao. Esto eh, es, es más que más que evidente. Así que bueno, que entiendo, eh, que para ir entrando en el peso Welter, esta pelea contra, contra Vargas, pues ha sido. ha sido buena, ¿no? Pero claro, de ahí a ir ahora directo a por el Cinturón y a buscar una pelea contra. contra Paquiao, contra eh, Crawford, pues, pues yo creo que no. O sea, yo trataría de buscar otra pelea dentro de la división, sobre todo para ir generando confianza y sobre todo para pillar ritmo en este peso. No sé, vosotros qué opinéis, si bueno, considerando o, o poniéndose en la situación de, de Mickey García. Eh, si buscaríais un combate más dentro del, del peso welter o si y, pues, iríais directamente a buscar a, a un combate contra, contra Pacquiao ya sabéis que, bueno, que eh, vuestros comentarios los podéis dejar ahí abajo, tanto en la caja de, de iVoox como en Youtube, el podcast lo podéis escuchar en iVoox o en Spotify y nada gente el correo del podcast es el el.podcast.gmail.com ya sabéis que, que bueno, eh, como que Cualquier eh, sugerencia, eh, cualquier crítica siempre es bienvenida y nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Así que recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Gente, nos vemos.